0: Jag heter Emily Spjut och är präst i Brändsjurka-församling. Det är andra veckan efter tretton dagen och vi ska få en stund av bön och reflektion tillsammans. Vi har samlats i faderns och sonens och den heliga andens namn. Gud, du bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här. Inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Hör dagens heliga evangelium. Så här står det i Matteus evangeliet kapitel 8. När Jesus gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officern svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv som står under befäl och jag har soldater under mig. Och jag säger till den ene, gå, och så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och jag säger till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannoligen. Inte någon i Israel har funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till jag för sa Jesus, gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket... Då blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Den här veckan funderar jag på det här med ord och tro. De hör ihop sedan gammalt på något vis. Redan under antiken så hade ordet en särskild symbolisk betydelse. Man tänkte sig att Ordet, logos, är det rationella, det resonerande kunskapen. Och kanske till och med att ordet, kunskapen, kunde vara en levande varelse. Och så kallades Gud för ordet. Ordet som inte bara är kunskap och tanke, utan som till och med skapar. Och så funkar det lite i berättelsen idag. Både officeren och Jesus är med på att ord kan skapa och förändra. Säg bara ett ord, säger officeren. Det räcker. Att tänka och känna så, sa Jesus, var en stark tro. Och så funkade det den där gången. Det var ordet som gjorde pojken frisk. Men hur hänger det ihop det där med ord och tro? Jesus sa jag också att det var för att han trodde som det hände något. Vad är det som skapar? Är det ordet? Är det tron? Ofta är vi ganska snabba på att tänka att tro förutsätter ord. Det är liksom bara att tro ifall man kan svara ja på frågan om man tror. Eller om man kan formulera det i ord. Gärna ska man, om man är troende, kunna alla de där religiösa orden. Amen och halleluja och frid och nåd och vad det kan vara. Och en som tror det är en som ber med ord. Det är en som läser ord i Bibeln. Sen tänker jag också att tankebanorna går till det där att ord också kan forma och skapa i verkligheten. Ni vet man viskar det där som är lite skamligt så att det inte hörs så högt. Man talar om att ord sårar också, inte bara handlingar. Och när man drabbas av olycka av olika slag så vågar man inte berätta om det. Det blir liksom verklighet då, om man sätter ord på sin olycka. Och sen har det väl alltid varit den där att man råkar säga någonting som man inte vill ska hända. Då måste man peppa, peppa ta i trä. Det är liksom lätt hänt att orden nästan blir magiska. Och så tänker man att men tro är inte magiska ord. Så känner jag. De är inte, det går inte att kontrollera. Jag tror på Jesus istället, sa en präst till mig en gång när jag för länge sedan knackade i trä. Ja, plötsligt kan man märka att det inte går att mäta sin egen tro eller andras tro i ord trots allt. I så fall så skulle ju inte ett litet barn kunna tro till exempel. Och det tror jag de gör. Ett djur skulle inte kunna uppskatta och ära Gud. Och det tror jag faktiskt de gör. Inte heller skulle den som aldrig fått lära sig de religiösa orden kunna tro. Och det tror jag de gör. Kanske är det dags att vi låter Kristus befria oss också från dyrkan av ord. För Gud är Gud. Tron i sig det gör nog ingenting. Orden i sig det gör nog ingenting heller. Det är ju Gud som gör något. Och ofta är det ju ganska så flippat och helt bortom vad ord kan beskriva i alla fall det som Gud gör. För inte låter väl Kristus orden begränsa oss. Kristus kommer alltid och verkar utanför det troliga och det beskrivbara. Och där, där ligger en stor del av den befrielsen han ger oss. Befrielsen från att krympa oss själva och Gud till att enbart rymmas i ord. Vi ber den heliga begittasbön. Och Herre, kom snart och lys upp natten. Så som döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ att inget händer utan att du tillåter det. Och att inget som du tillåter är tröstlöst. Och Jesus, Guds son, du som stod tyst inför dem som dömde dig. Ha tillbaka min tunga tills dess. Att jag fått besinna vad och hur jag ska tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen. Jag kommer till dig så som den sårade kommer till läkaren. Giv och Herre mitt hjärta ro. Amen. Vi ber den bön som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Du lyssnar på Radio Sydväst, 88,9. Det här har varit en sändning från
1: Brännkyrka Församling. Bibeltexter ur Bibel 2000. Copyright Svenska Bibelsällskapet. Ansvarig utgivare. Gustav Frosteblad. Tänk på att Brändkirkeförsamling också har en podcast som finns där de flesta podcasts finns. Mm.